0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注今天白天的天气概况。北北桃白天温度介于二十七度到三十五度，竹竹苗二十六度到三十三度，温度都算是蛮高、蛮炙热的，而新北。桃园白天会有降雨的机会，其他地区都是炎热高温、晴朗的好天气哦。所以这阳光好天气，阳光好心情。同时要提醒您，防晒补水很重要。好，那么接着来看四大报的头版头条。《联合报》头版头，国防部说呢，中共的舰艇没有进入我国的领、呃、海，那到底有没有进逼二十四里临街区呢？这个问题，军方不哭不笑不点头也不摇头，他根本就是回避这个问题。那拜登不认为中国会进一步有所作为。那《自由时报》头版头条，这日本美国首度。军演是以存力危机事态军演，这个存是存在的存力，是力是立即的力，立刻的力，存力危机事态军演。美国指挥官说，包括台湾有事。中国时报头版头条就：如果台海局势紧张的话，请问我们六十九万件的国宝该如何紧急撤离存放呢？那么，故宫是有提出了一个暂时疏散计划，但是被批敷衍。经济日报头版头条：七月份的出口零二十五红，金额达四百三十三亿美元，年增十四趴。那八月份挑战新高，全年拼。突破五千亿美元大关。好，《经济日报》头版头是财经相关新闻，你们觉得呢？这前几天的军演呢，就已经让我们觉得不是很妥当了。那么时间到了，它继续延长啊？这真的是哦，超级肆无忌惮的。来自《时报》《联合报》头版头条，我们一起来关注了哦。这是共军持续的军演，引发了台海局势紧张。那根据中共新华社日前所发布的。呢。南京舰破镜花东路岸的影像，引发了首度进入我国临界区水域的质疑。国防部因此昨天举行的记者会说明，那被问到媒体一定会追问嘛？那中共的军舰艇是不是曾经在这一波的军演进入我国二十四里临界区内呢？那国防部作战是他们说中共。机舰从来没有进入我国的领空跟领海，也说共军联合军事行动还在持续当中哦，等于并不是如他们之前所说的八月四号到八月七号围袭三天，并没有。今那立冬已经八月九号了，到,到昨天记者会的时候呢是八月八号，等于他们持续在 run。那中共最近在台湾周围军演引发了国际的关注。美国总统拜登在昨天八号首度发表看法，他说不担心，但是对中国动员规模感到关切。不过也强调，他不认为中国接下来会有任何进一步的作为。那面对中共持续军演，我国外交部昨天再次严厉谴责。并且要求中国政府要立刻停止升高紧张情势以及无理脱绪的行为。那吴钊燮今天更将举行我国针对中国军事挑衅的回应。国际记者会要召开国际记者会了那昨天的部分呢是国防部有派出了十一位的将领，有算一算那个星星啊，因为将军就是有挂星星的嘛哦。算一算十九颗星星啊，一闪一闪亮晶晶，联合举行就举行记者会，他们联合出席了。那公布了中共从八月二号。以来的军演动态，等于说我们都有掌握。不过，整场记者会对于国人所关切的战情的部分，大多是答非所问。回避军方并没有正面的回应，中共舰艇是不是进入我国24海里的临街区，而是说没有进入我国12里领海。所以24跟12差几巴呢？几等差高球呢？这个回答的态度颇为暧昧。那新华社公布南京舰艇迫近东岸的画面，他们说这个照片属于假讯息。那所以。中国是拿假讯息吗？这个部分，国防部还是有必要向国人说清楚、讲明白。因为如果真的进入我国的这个临街区，我们的海域的临街区，这个代气息就断掉了哦。所以这个部分，国家有责任、有义务要让百姓清楚明白。那最重要就是,是。安心，那如何能让我们安心呢？那再来越过海峡中线，这是有违联合国的规范，就是不合游戏规则。联合国还是有自己的一套的游戏规则，律定各国能够彼此相安。但如果这种挑衅的行为不断的一直逾越，难道你坐视不管吗？难道你放任他就这么肆无忌惮的？胡作妄为吗？就举个例子，如果你们家拎到了院子，把房东家的亲门打后，你难道不跳脚吗？对，就是这个比喻，你把这个家伙放大到国与国之间。至于国防部的国军的部队行动。那他们说，国军二号开始派遣兵力对应共军三号，下令从四号的八点，国军进入加强戒备，陆军的战备部队提升为特遣队，我们的海军、空军。增加机动待命戒以及地面警戒。那么八月四号到八月七号，防空飞弹阵地再增加五个连，提升警戒姿态，是完成整备。那对于中共屡屡与越海峡中线，国军派遣北部及南部战机起飞对应。那海军则是派遣侦巡舰并航监控来看监测监视掌握共军的动态，而且下令。机动待命舰出港支援驱离，那防空部队提升防空飞弹以及安置反舰飞弹警戒，外岛以防区部队运用信号弹告警，那战备部队进入守备位置进行警戒，等于就是警戒的意思，就是我已经 standby 在这里，我 hold 在这里的，如果状况立刻会予以回应。这回应字眼用的比较温和，就予以反击呀、啊。嗯、那面对。中共的基建持续的穿越海峡中线，进逼我国24里临接区域的这个空域、海域跟空域哦，国军又如何应应呢？国防部说，国军会因应威胁、武器装备更新等因素进行弹性调整，所以他结论就是告诉你，我们准备好了，随时应对调整、弹性调整哦，就是这样子。那到目前为止，你我都还可以。如常生活就表示一切都还在控制当中，但未来呢？接下来呢？后续呢？真的会成如美国总统拜登所说的，他不认为中国接下来会有进一步的作为。吗？好，后面是有一个问号的。接着我们来看《休士报》头版头条，在日本防卫大臣岸信夫，他在8月8号证实哦，日本和美国在今年举行的环太平洋军事演习中，首次就。存利危机事态实施联合演习，这个存利是存在的存利即的利，就立刻的利。存利危机事态的联合演习。那时间是七月二十九号到八月三号之间。由于中国人民解放军在八月三号启动了。围台湾就是包围台湾实弹演习，而且其中有五枚飞弹坠入日本专属经济区。那岸田夫在这个时间点公布这项讯息，有很大的牵制用意。那对于这一套存立危机事态的演习剧本，是不是适用在台湾有事的时候呢？那环太平洋演习指挥官也是美国海军第三舰队的指挥官包尔。他说：“这将提高包括台湾在内的所有军事应对，等于就是涵盖了啦。”好，那环太平洋演习是美国海军主办的，大概两年办一次，也是全球最大型的多国联合军演。今年举办时间是6月29号到8月4号。总共有二十六个国家参加动员，官兵有两万五千人。日本派出海上自卫队最大型的准航空母舰“出云号”，还有护卫舰“高坡号”，以及陆上自卫队的西部方面队。共同参加。那今天重点是首度就日本的存力危机事态进行演练。那这个存力危机事态是日本在二零一五年制定的和平安全法治》区分的危机等级，这个等级仅次于武力攻击事态。所以你如果把它做一个排序哈，第一个就最危险的就是武力。攻击。第二个就是存在立刻的危机。那现在这一次的演习是拉第二帕德危机等级出来。那在关系密切的美国等其他国家受到武装攻击，而且威胁到日本存亡危机的时候，日本就可认定这个叫做存利危机事态，而且发动集体自卫权。也就是说呢，到这个点上，他们就会反击，那么就会。有更激烈、积极的作为来保家卫国，大概是这个意思哦。所以他们就是已经有进行了联合的演习，啊，这、就是《自由时报》头版头条的新闻。那么接着再来看一下《中國时报》头版头，那民众还有国人想知道。一旦假设台湾海峡局势紧张，请问我们的国宝要怎么去撤离存放？要好好的收好呢？啊，只是故宫提出来的这个疏散计划哦，被批敷衍呐、啊。则万一台海局势紧张，请问？故宫博物院收藏的大批历史文物，我们该如何安置？哎，有六十九万件呢。那根据昨天故宫送立法院的战争紧急应变措施及演练办理情形，故宫设定战时情境，包括了开馆期间如果遭到飞弹袭击，将紧急疏散游客，并且立刻闭馆，还有要撤掉收展区文物。把它移至到安全的暂存点，同时也模拟游客趁机意图夺取文物的突发状况。你说有没有可能？这不排除哦、啊，一片混乱的时候，顺手拿一下就带走了。那如果有类似这种混乱状况，有游客意图夺取。故宫的文物，那么在战争时危机状态，为了分散风险，紧急将重要的文物疏散运送到院外的安全地点存放，避免因为战争而被破坏。只不过呢，对于所谓的院外安全地点。这些规划通通没有交代，只有一句话带过去，就啊，我会把它疏散到院外安全地点，然后就据点了，结束了，然后就没有然后了。那国民党立委林毅华说，这份故宫标示为密件的疏散计划，一点实质内容都没有。故宫似乎觉得战争根本就不会发生嘛，或者就算发生也不会攻打故宫。那国民党立委李德为统批写了等于没写。只是虚应了事哦，就是过个场走一。步。变，就觉得一点实质作用、意义、价值完全都没有啊！那在俄罗斯乌克兰战争，他们三月爆发战争的时候，乌克兰的利沃夫国家博物馆被迫匆促撤离馆藏，他们有一万两千件的文物，何去何从也引发国际关注哦。那林永华说，战争爆发的时候呢，利沃夫国家博物馆是紧急动员所有员工打包上万件的艺术品撤离，但是却。找不到安全的地方，找不到合适的地方存放。那我们的故宫有六十九万件宝贵的文物。因此，必须要超前部署，提出完整应应之道，包括了有分散风险、文物的运送路线如何确保安全，那有没有被调包的疑虑？有没有狸猫换太子？否则战火无情，如何在紧急时刻保存我们珍贵的文物呢？那么，也有传说，听说有人说会有九万件的精品会移植到美国、日本，那这个部分遭到否认。他们说没有没有没有这回事哦，但故宫的陈院长则提议哦留在原地最安全，不要去动它是最安全的。好，所以如果一旦假设万一真的发生了某些事情的话，请问谁来守护故宫的文物呢？接着我们来关心财经相关新闻，来看《经济日报》头版头条，这受惠于。旺季效应，还有晶片需求畅旺。昨天财政部公布了7月份的出口是433亿美元，是历年来单月的次高，年增 14.2%。连二十五红啊！那财政部看好全年出口表现，渴望首度突破五千亿美元大关哦。那财政部说，七月份出口再度展现畅旺的气势，主要是由三大力多支撑啊。第一个，科技创新商机；第二个，数位转型需求。那各项终端产品晶片含量就提高了。那。等于就是为半导体产业注入了活水，那再来出口物价上涨，大陆风控政策结束，就拉货动能从谷底往回升了，所以这是几个利多支撑，才有这样的一个零二十五红。好，在《经济日报》头版头条，那么翻开那一页，我们要来关注的是我们的股市汇市股汇市。昨天台北股市、台湾股市哦，昨天我们的股市呢，力抗中共军演，还有美国将公布通货膨胀数字的干扰，股市国家队坚守一万五千点，最后收盘是一万五千零二十点。其实哦，盘中哦有六大波动，曾经一度下跌到一万四千九百零八点，随后。国家队启动进场护盘的，就 hold 住了，撑住了。只是虽然守住一万五千点，但是市场普遍退场观望，成交量缩，只有一千七百四十五亿，这创下了这一年九个月来的新低点，那这二十一个月来的新低哦，好，这成交量有比较萎缩。那再来看汇市，那因为有三大原因哦，热钱最近都持续的绕跑。第一个是。美国最新公布的就业数据强劲，第二个台海关系拉警报了，第三个刚好外资鼓励汇出旺季，就这三大原因让。热钱最近是持续的乱跑，昨天一天而已哦。就昨天八月八号，估计大概汇出了有六亿美元。不过新台币汇率在央行跟出口商抛会上还是稳守二十九字头，中场贬值四点六分，最后收盘二十九点九九六元，总成交量是十三亿美元。好，这个是有关汇市的部分，股汇市都为您做个简单的。关注了哦，就好不容易守住29的字头啊！只是呢，有这三大因素，所以呢，热钱最近都持续的绕跑啊。好，接着我们同样关注跟财经相关的《联合报》头版下方来看，中研院他特别提了一份这个政策建议书。这政策建议书是针对台湾货币金融改革，那针对这个金融制度、货币政策还有汇率政策提出建言。中研院的。院士他们说，长期的低利率和低汇率政策为台湾带来很高的代价。台湾的货币政策已经走到了三大十字路口的挑战，也提出了四项建议，强调央行应该具有独立性、透明度。好，那么这三大问题啊，就是货币政策走到这三大十字路口的挑战。第一个，长期低利率、汇率偏贬；第二个。金融制度没有准备迎接国际挑战及竞争。第三个，当前的货币政策已经造成资源错置、产业扭曲，不利经济发展。所以，中研院认为，长期低利率、低汇率对台湾的经济带来潜在的负面的影响，包括从分配效果、房地产价格高涨、通货膨胀，更产生了许多的僵尸企业。那么，他们在这份报告书也针对央行提出了四大建议。第一个，台湾应该效法美国联准会，提升央行的独立性、透明度跟可救责性，追究的救责任的责可救责性，而且基于系统性的货币政策研究，建立一个完整的动态分析架构，而且提供前瞻指引。那第二个。央行应该公布外汇干预的历史资料，设立全职而专业的理事，而且根据金融业的大趋势，对数位货币有效进行全面优劣评估。第三个所谓金融监理还金融稳定机制优化，应该要重新定位。个体审慎经理，还有总体审慎经理的主管机关设立金融稳定委员会。第四个，从大数据的观点，尽快修订各资法，建立完整的可析资料权，息贷的息要、哦、可析资料权，建构更完备的数据中心整合，还有配对跨产业、跨部门、跨国的生产商、代理商和消费者。好，这中研院把问题点出来。也提出了建言，就四项建议的应应作为，好算是比较参考价值的一份政策建议书。好，这在联合报的头版下方。那接着我们来看《中国时报》头版下方，来看一下哦。这个是南韩外交部向美国表明韩国方面参与晶片四方联盟预备磋商的意愿，他们说。要我要来呃、哦，他们的预备会，他要加入。那但是他们也主张尊重一中政策。那这个晶片四方联盟是拜登政府在三月份向台湾、日本、韩国三方提议建立的晶片供应链的协商机制。韩国方面由于他们顾虑到中国反对，所以到现在一直保持着慎重的立场。根据韩国的媒体报道，指说晶片四方联盟预备会议上，韩国将主张应该尊重一个中国政策，并且不会提起对中国方面设任何出口壁垒。那经济部说呢，美国方面确实曾经提过成立晶片联盟的构想，但还没有具体内容。因此，我们说了等。比较有清晰、清楚内容时候，大家再来谈吧。但是美国方面还没有在规划细节。那经济部认为，晶片四方联盟如果成立，应该是官方对官方的平台，政府一定会出面，就有点类似像我们企业界的 B to B 的概念啦。那还是得等到美国方面提出具体内容，我们才可以就自己的国家利益思考。我们要如何来参加？的确，他具体内容没出来，我们该怎么见招拆招还不知道从何着手呢？所以也只能够等他们把具体内容规划出来、细节拉出来，才能来检视、来应应啊。那韩国总算说了，他们愿意。这个参与，但是呢，也先透露讯息哦，会尊重一个中国政策。其实为什么要提前先曝光他们的态度呢？其实主要就是避免去激怒中国。就是这个样子。好，这个是在今天的《中石的头版下方的新闻。来，接着《中石报》头版下方来看“快筛剂”这一则新闻呢，说消基会痛批啊，这快筛剂价格居高不下，是政府跟快筛业者联手发灾难财。疫情指挥中心在五月二十六号改采快筛阳性就确诊的政策，新冠快筛剂成为了国人检测是否染疫确诊的一个重要判别工具。但是、哦、一个小贵神神呢，价格居高不下。昨天消基会痛批，政府制定每一剂一百元的公定配售定价，无形中成为了市场的保底价格，政府与业者手牵手发这个灾难采样，应该这个部分要迅速回归市场机制吧？那消基会搜集的市面上有九十四家药局的快筛剂的价格调查，发现一器最高价格三百一十五元，最低一百二十元。那市面上所贩售单支的鼻腔快筛剂，平均售价是一百六十点九四，等于差不多一百六十一元了。那托意快筛剂呢，是一百六十四点五八，差不多一百六十五元了。那市面上贩售快筛剂平均都高于政府配售价格的六成到六成五以上，最高售价跟政府定定每一剂一百元相差了三点一五倍。那市面上没有低于一百元以下的快筛剂呀。所以小景会说，五月份市场缺乏快筛剂的时候，政府为了提升厂商进口的意愿，所以强制将。快筛剂的定价定为每一剂一百元，保障进口厂商的利润。但首当供应量已经满足市场需求，快筛剂的售价就应该要回归市场机制啊！可是政府实施配售制度，已经产生了价格效应，成为市场保底价格，所以呢，他质疑。政府率先把快筛剂配售价格拉高，民间业者跟进后持续的加码，难道这个不是政府跟业者携手发国难财吗？所以这如果不叫携手发灾难财，什么才叫携手发灾难财呢？这手牵手一起来发财的概念啦。那民众也说了，国外的快筛试剂价格都有因应时局有调降，可是国内却大相径庭，甚至还出现价格之乱。前指挥官陈时中跑去选台北市长，没有处理疫后延续的问题，令人相当失望哦。超前部署沦为落后部署。那昨天陈时中团队强调，指挥中心已经有官方的回应，请以指挥中心的回应为主，他们竞选团队就不对这个问题做出任何的表态了哦。好，这个。在今天的《中国时报》的头版下方的报道，详情您就自行翻阅了。所以，您是否也认同？那有的时候是因应现况做了一些调整，但是呢，当那个环境条件不一样了。是不是应该要回归到市场机制，而不是继续的有一个保底价格呢？这个大家可以讨论看看呢、哦。如果您觉得认同的话，或许把这个想法反映给您选区的立法委员，请他在立法院对中央。提出质疑，提出建言，提出要求。好，那么自由时报头版下方还有这一则跟钱也有关系的，不过呢，这个是违法的，这明着暗着都违法，你去恫吓装潢的承包商。那请问这有没有问题？当然有啊！来看统促党白茉莉等七个人被起诉了。好，这是中华统一促进党捍卫队的副队长白茉莉，她身兼台北市大区成天武圣庙的负责人。前年九月找了王信包商整修寺庙，但是不愿意支付追加工程款的费用。那包商停工之后，他竟然。少来，主联邦背景的统促党的部分的人员呢，进行恐吓、恫吓，还在这个做了一些这个行踪的监控等等啦。那台北地检署昨天以违反组织犯罪防治条例、恐吓取材罪等起诉了。好，那个过程内容包括这个装 GPS 监控等等，这细节内容来龙去脉，您就自行翻阅了。我们这儿。就不占用节目时间去做细节的陈述。那有兴趣想要知道的朋友，您就自己看一下吧。那只能够说呢，这个违法的事情千万别碰哦，当心还是会被请去吃面前饭的。好，接着来关心疫情。这本土社区感染欧米孔戎 BA 五，一口气增加九例。疾中心说，各案都在北北桃，台北、新北、桃园，而且都不是重复感染的，是不同事件病毒序列也不一样的，所以研判北部有传染链持续中，而且是多点散发。预估 B A 五占本土个案比率已经上升到 5% 的 5% 了，北部更可能达到 10%。未来几周将逐渐的上升啊！所以看到重点了没？北北桃第二个重点，传染链多点散发呀，这台北是武力。新北两例，桃园两例，这都不是重复感染哦。病毒序列马不更快啦。那专家评估，这一波疫情恐怕会有三万例哦。那国内各项活动逐渐的恢复，边境松绑措施仍应持续的进行。现在不晓得还有多少国家入境要隔离。那如果国内持续的保持一两万例重症跟死亡减少，生活是应该是可以正常化的哦。但是比较担忧的就是，如果这个。感染数字有上升的话呢？好，那么再继续来看哦，这本这个这个星期哦，疫情平台下个礼拜不排除有可能会上升。那昨天公布的本土确诊一万五千两百零六例。好，这是昨天公布的数字，写下近一百天来的最低数字，死亡人数二十六例，也是八十五天以来的最低。那九控中心说呢，疫情即将进入低点，可是国内已经检出 BA 五的本土病例啦，社区人流活动回升，加上最近。境外移入病例数还是居高不下，检出变异株 BA 五为主。国内各项防疫措施还是有必要要维持的哦。就是苏贞昌苏院长所说的，他指示正好暑假期间。最近也有七夕，还有父亲节等节日，民众外出旅游及饮食人四害频率都大幅增高。显然，台湾社会已经逐渐的步入过去的正常的生活了。那接下来是中原普渡，各地都举办民俗活动，所以呢，要持续的提醒大家要注意防疫，遵守措施，让可以有所依循，不让疫情因此而向上飙升啊！那还有疫苗的部分呢？如果符合了那个每一季疫苗接接种的间隔的日期的国人朋友，可以积极思考接种疫苗的可行性，因为。也牵涉到个人体质的问题，亦或者身体有其他疾病的因素，所以务必要询问医师。如果您有疑虑的话，务必要询问医师。来继续关心我们的“勺子话冲击”到了教育的话题，这“勺子话冲击”猛烈。昨天教育部公布了国力以及私立高级中等学校包括进修部哦。111学年度的免试入学续招总名额 15,619 名。什么叫做续招？就表示呢，还要再进行招生，就是缺额的意思。了解了吗？所以才要进行第二轮的招生啊。这个部分。数字是一万五千六百一十九名，其中私立高中只有一百零四所学校一万一千零四十三名的缺额，占比达到七成一。在全国十五个就学区中，以高雄区两千四百三十四名是最多的。全国私立学校工会理事长尤荣辉预估，五年之内。恐怕会有三分之一的私立高中退场，冲击最大的是偏乡的私立高职啊。那相较于上个学年，就一百一十学年呢、哦，有两百零六所学校续招，总名额是一万六千八百四十九名。那续招的学校的间数跟名额比起去年，我们今年是略略减少，但这个略略减少并不是学生生源增加哎，而是因为。陆续有私立学校退场了，那近年来已经大概有十所的私立高中只停招或是停。但，所以并不是学生的生源数增加，而是因为学校退场啊。那少子化的重灾区在私立高中职，这新竹苗栗及南部四县市的状况是最为惨烈的。全国教师工会总联合会的理事长侯俊良说：“生源年年减少，教育部应该迅速的推动高中职教育精致化，要调降班级的学生人数，同时也应该。”积极处理体质不佳的私立学校退场，亦或者转型，这个是必须要及早来做应应的。其实这个部分好多年前就已经在讨论了，那个时候连一所私立学校退场都还没有的时候，就已经注意到少子化冲击。现在一今年度的新生人口，你就可以拉到接下来。他们要就读高中高一的时候，那个时候的学生的生源数，所以其实从出生人口就可以看到，接下来包括幼稚园幼教的需求，到小学，到中学，到大学，这一路都是过去的，所以要及早因应超前部署，赶快规划该退场的、该转型的、该辅导的都不能到了，已经袂穿袂开呀，要进加护病房了才来喊抢救那。这个都来不及啦！现在你有没有发现，大学的宿舍这个走豪华风，那价格当然嘛是贵森森呐。这两人房一个学期一个人要两万五千元呢、欸。这大学学生宿舍变身成为了豪华饭店呐、啊。这有学校标榜学生宿舍坐落。西河景观第一排呀，所以你看各大学的学生宿舍，这不是民间企业自营或是这个房东啊、包租公、包租婆的，不是，是学校的宿舍，学生还要抽签呢。所以你看看啊、哦，这个价格，那学生团体都说这贵神神呐、啊。不过这就有点像类似回到市场机制哦，就等于说你希望能够入住什么样品质的这个。房间那当然价格就不一样，只是因为它是大学的宿舍，等学校自己的，因此就会被批这个价格太高了。如果是民间自主的，那当然就是回归到市场自由竞争嘛，那价格来定夺嘛。那只是因为是学校的，难免会被放大解释啊。的确，现在什么东西。成本都增加，那就是老爸老妈的薪水没有增加，所以这嘛起因呐妈，是这熊笨的哦，啊！昨天是父亲节，有没有跟老爸说声谢谢你辛苦了，我爱你？大家都在讲父亲节快乐，有没有人说爸爸我爱你呢？是啊，这个听起来爸爸会觉得更窝心哦。好，那么接着再来看一下，练球国手于雅倩在日本拿金牌，腿光棍。赢豆邓来，而且还破了全国纪录呢！这出生在新竹县琼林乡的练球国手于亚倩。八月四号，在日本的二零二二织田干雄田径纪念赛，一举以六十四公尺三十四的成绩勇夺金牌，还打破了我们的全国纪录。他在昨天八月八号返回母校全林国中，指导学弟妹练球技巧。那现场杨文科特别前往颁发五万元奖励金，勉励体育班的学生精益求精，向学姐。看齐，继续在运动项目发光发热啊！所以，其实我们有很多很优秀的台湾之子哦，他们以自己非常精湛的在单项运动，在国际赛事上为国争光，这些都是台湾之光啊！好，那么接下来我们再关注，在今天。媒体所报道的中秋节要到了哦，其实接下来今天农历初七的，我靠，姐姐屈指算一下，掐指算一下哦，这个礼拜是不是就是礼拜五就是农历七月十五，中元节的，对不对？那中元节满月是什么？是中秋节。来台铁的中秋节车票后天开卖哟。那工会不加班，当然也为接下来的中秋节，你买到的车票能不能够如实如期的搭上，也增添变数。所以等于就是你即便买到票、抢到票，也不一定有车搭，最后可能就是叫做“累火车”、“类似的累累火车”了。这中秋年假要到了，昨天台铁宣布，九月八号到十二号全线加开各级列车一百二十二班次，后天八月十一号凌晨零点开放订票。尽管台铁如常的公布连假订票讯息，但是因为台铁劳资公司化、执法协商频频。因触礁，台铁企业工会扩大中秋节等国定假日。不加班的联署行动，甚至在启动罢工程序，已经开始在走这个程序喽。如果最终协商无法达成共识，那不加班铁定成定局。届时民众就算你手上有车票，也没有车可以搭乘哈、啊。所以有民众现在超犹豫的，我到底要不要去抢票？抢还是不抢？哎，只好来折花瓣了哦。抢或不抢，但台铁还是如常推出，也表达出。积极想要沟通的想法，但是呢，如果没能达成共识，即便你再有心也枉然呐、啊，只是对所有。急于要返乡团圆的民众来讲，我们需要的是更确切、更稳定的车票，而不是拿到了一张其实类似像空头支票兑现不了的车票哇、啊。好，这是台铁中秋车票。那我可能大家关心啊，高铁什么时候？可能高铁在这一部分比较稳一点，给大家有一种安全感跟安定感吧。好，不管怎么说呢，这大众运输啊，牵一反而动全身要。审慎呐、啊，来来来，这面对农民提出说，请啊、呃、协助我们的农渔牧业者规划转作。但农委会陈其重主委说啊，为什么要做？他有一万多五以下没被走嘞好。我们来看今天联合报的 A 5话题版面的头条，在中国大陆去年起，先后禁止我国多项的农渔产品，绝大多数的品项销往中国的数量都占整体外销过半以上，就是五十 p 以上了。像白带鱼，甚至是百分之百只销往中国大陆的。去年起，凤梨、还有凤梨世家、莲雾、石斑鱼、柑橘类、白带鱼、竹荚鱼等农渔产陆续都被禁止销往大陆。那根据农委会的统计，去年柑橘类的柳橙、文旦柚、葡萄柚和柠檬销往大陆占整体外销。分别有五成九、六成八、九成八跟百分之百，所以等于全部都过五成以上了，甚至还有百分之九十八、百分之百的。那白带鱼就是百分之百，石斑鱼就是百分之九十一。那凤梨去年遭到禁止销往前的占比也有百分之九十五啊。那这一些的农渔产只好回销回台湾，成了产销沉重的压力。但目前只有凤梨，还有凤梨世家鼓励转。做那昨天农委会主委陈吉仲被问到是不是有长远政策规划，包括转作跟减少产量、减少养殖等等，结果主委回答说没有，还反问为什么要做？所有的产销调节都很正常啊，所以看不出来为什么要做，而且也强调。不会因为大陆打压就退缩，我们就正面迎战呐、啊！这媒体就一定会追问嘛，哎，有没有规划转做或是减产呐？哦，那他说没有。因为所有的调节都正常，那问还反问为什么？那国民党主席朱立伦说，对于农渔民帮助应该要实实在在。大陆禁止台湾的农渔产，农委会开记者会发农优券，但是拜托民进党不要政治考量，不要使用一次性补助的方式，要帮助农民把产品卖出去，行销全世界才是好的。农委会主委，好，所以这个问题要回到。所有的农渔民身上，请问他们实际的状况是如业者所说，还是如主委所言呢？好，那么讲到了这个农油券哈、哦，现在我们有一个叫做三点零的农油券，叫农油券三点零了。这个、农委会因应中国大陆再次禁止我们多项农渔产品，所以我们砸了六千万元的预算。推农油券 3.0， 希望中秋烤肉六吃兴旺。为什么是六吃？因为有锁定六项农产品，农渔产品也有锁定，有指定品项的。这六项就是文旦、石斑鱼、白带鱼、竹夹鱼、布拉鱼、台湾雕。这六项农渔产。买这六项农渔产，我们可以有农油券。那么。有机会可以抽200元的这个农油券哦，满就等于说我们只要购买这六项农渔产品，满600有机会再抽200元的农油券。应该再这么说才对哦，正确的说法应该是买这六项农渔产品，有机会满600就有机会参加抽奖。那这个抽奖的奖品就是200元的农油券，这样了解了吗？等于就有机会六百加两百的意思啦，预计有三十万份，那十月五号会抽出，年底前都可以在全台三千五百家的农油券合作业者消费者抵。好，记住三个数字，满六百元，然后十月五号抽。年底前使用哦，在全台湾3500家的农油券合作业者才可以消费折抵，如果没有合作是不能使用的，所以使用前要先清楚哪些店家可以使用哦。好，那么接着再回到自由时报头版版面，好来看这风场作业船在添生力军呐，向阳山号转机台湾了，这台湾林彦风电作业船又添生力军了，这裕丰海洋科仪昨天在台南安平上港。举办了这个转籍换车的转换的一个典礼哦，就是向阳升号国籍转换的活动，那么由塞浦勒斯转为台湾籍。这个在我们的国防跟经济科技上都别具意义，正式投入台湾的风场作业。好，那么接着再来看一下哦，这昨天是父亲节对吧？但您知道吗？动物园里边也有动物爸比，这动物爸比对动物超铁很柔情的，因为把所有的动物都当自己的孩子一般来呵护哦。这是高雄寿山动物园有十一位的男性保育员，昨天是父亲节，那元方的公开保育员的暖男行为。像是哦，帮白犀牛抓抓痒，替红毛星星顺顺毛，这把动物当孩子一样来呵护啊！好啊，那么这些动物面对这个动物爸比的时候都超萌超可爱的哦。好、啊，那么接着再来送上这用酒干妈点人潮在线呐、啊，疫情后小旅行超夯的，现在听到了背景歌曲就是。电视剧《用酒干妈》点的主题曲，听说有间店呐、啊，这个有机会也可以到这来走走看看、啊。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。